0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，蔡老师和大家聊的话题是，没有营养的营养成分——膳食纤维。通常我们说营养，是指一种东西被吃到我们肚子里。消化吸收之后，能够满足我们人体对某种营养成分的需求。在传统上，就有了六大营养成分的说法，分别是蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质和水。不过，随着生活水平的提高，这些营养成分的获取越来越不成问题。而另一种不符合传统的营养定义的食物成分，却越来越引起我们的关注，这就是膳食纤维。严格说来，膳食纤维也是碳水化合物。不过，我们通常说食物中的碳水化合物，是指淀粉和糖这些更容易被我们消化吸收，然后为我们人体提供能量的物质。而膳食纤维虽然在结构上和淀粉是同类，但是不能被消化吸收，所以也就被另眼相待。它们对于人体健康的价值，却正是来源于不能被消化和吸收。哈佛大学公共卫生学院的研究指出，高的膳食纤维摄入量可以降低冠心病和二型糖尿病的发生率。幅度分别可以达到百分之四十和百分之二十一。就像蛋白质或者是脂肪不是单一指某一种特定东西一样，膳食纤维也是一大类的东西。通常我们把它们分为可溶性的膳食纤维和不可溶性的膳食纤维两大类。不可溶纤维除了增加胃肠里的食物体积。只具有吸收水的作用，它们能够抵抗胃肠消化液的侵袭，完好无损的到达大肠，最后被排出体外。对我们人体来说，它们什么也没有提供，自然也就没有营养。不过，它们大大的帮助了通便，这对于便秘的人来说，简直就是救苦救难。此外。现代人食物极大的丰富，一不小心摄取的热量就过多了。热量的供过于求，就会导致肥胖。而这些不提供营养的纤维，能够填饱肚子，却又不提供热量，自然也就有助于我们控制体重。可溶的纤维对于健康更加的有用，它们也不能被消化吸收。相反，在经过胃肠的时候，还能够带走一些胆汁，从而减少体内的胆固醇。到了大肠，它们就成为聚居在那里的肠道细菌的食物。这些可溶性的膳食纤维被细菌吃掉的过程被称为发酵，而发酵的产物会有一些短面的脂肪酸和某些维生素。这些东西对于我们人体健康不无好处，在一定程度上，甚至可以增强我们的免疫力。可溶性纤维中，还有一些天赋秉异的，能够选择性的被好细菌发酵，而拒绝坏细菌的青睐。这样的膳食纤维被称为益生元，是现代食品和保健品界的新宠。所有的膳食纤维都是自然界天然存在的，在农业社会，即使是今天中国的广大农村地区也还是如此。我们的食谱中并不缺乏，只是在现代社会，我们习惯了精细的食物，膳食纤维才成为稀缺的成分。目前。科学机构推荐的膳食纤维的摄入量，一般是每摄入一千大卡热量的同时，从食物中摄入十四克膳食纤维。对于一般人来说，大致相当于每天二三十克。对于以精加工食品和肉类为主的现代都市人，这个量呢，并不容易达到。许多食物中含有比较多的膳食纤维。比如说各种豆类、粗粮、蔬菜以及一些水果，但是纤维本身呢并不好吃。纤维含量高的那些食物，不经过精细加工，口感往往会比较差。而精加工则一般会去除大量的纤维，美味和健康很多时候呢是会发生矛盾的。抗性淀粉。是二三十年来食品界的一大发现。它在化学组成上是淀粉，但是分子结构却很特殊，因而像膳食纤维一样不会被胃肠道内的消化液分解。它们具有一些不可溶膳食纤维的特性，也具有一些可溶性膳食纤维的特性。有的时候呢，它也被称为第三类的膳食纤维。抗性淀粉在某些食物中天然的存在，但是含量比较少，对健康的价值也就会受到限制。现代食品技术可以把常规的淀粉改性，从而获得抗性淀粉的特性。在过去的二十年中，这一领域的研究和开发得到了巨大的发展。现在呢，已经有很多的抗性淀粉进入了商品化的生产。与天然的膳食纤维相比，抗性淀粉的口感会更好一些，也更易于应用到食物中。但是呢，它毕竟经过了工业的加工，它不会像天然的膳食纤维那样容易得到我们消费者的认可。天然的膳食纤维往往在食品的精加工中被去掉了。现代食品工业中。又把这些副产物重新加工成新的食品原料。经过这样的加工，膳食纤维往往作为增稠剂、稳定剂等等功能成分加入到配方食品中，也有一些直接作为膳食补充剂出售。从根本上来说，直接从完整的食物中获得膳食纤维是最好的方法。如果不得不吃大量的精细加工食品，那么加了膳食纤维的食品也是不错的选择。如果这些都做不到的话，我们直接吃膳食纤维补充剂也了胜于无。增加食谱中的膳食纤维，我们需要注意的就是循序渐进，因为膳食纤维在大肠内的发酵，它会产生气体。猛然的增加可能会导致我们肠胃的不适，比如说排气增加等等。而不可溶性膳食纤维的吸水性比较好，因此呢，我们在多吃纤维的时候也要注意多喝水。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了一种没有营养的营养成分——膳食纤维。